1: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode von True Crime Austria, unserer rubin und Smaragdfolge, wie wir ja seit der letzten Episode wissen. Hm. Ich bin Katharina und dieses Podcast-Jubiläum begeht mit mir natürlich Hubertus. Hallo. Ich habe mir das natürlich nochmal genauer angeschaut, weil du ja letztes Mal gefragt hast, ob wirklich alle Edelsteine dabei sein müssen. Man kann wohl auch nur Rubin-Hochzeit zum 40. Hochzeitstag sagen.
0: Ja, das ist erlaubt. Das darf, ja, das darf man, man. offenbar, Gott, Gott sei Dank. Google
1: sagt ja, aber die rubin info stammt von österreich.gv.at. Das wollte ich einfach nochmal sagen, vielleicht gibt's auch beides. Du Herzlich bist also
0: höchst offiziell.
1: Herzlich willkommen einfach zum Jubiläum. Mhm.
0: Dir war natürlich klar, dass ich leider keine Edelsteine mitbringen würde, oder? Aber wir haben was anderes dabei und zwar unseren neuen Fall. Und der bringt uns zurück in die Nachkriegszeit und beginnt mit einem Geständnis.
1: Im Zentrum der Ereignisse steht Margarete und das mal zwei. Der heutige Fall dreht sich um eine Tochter und ihre Mutter und beide trugen denselben Namen. Und deswegen wird Margarete Junior sozusagen in dieser Folge Grete heißen, so war auch ihr Rufname. Das Verhältnis der beiden war schon immer schwierig und sollte schließlich in einer Familientragödie enden. Wie es dazu kam, berichten wir euch heute in Die Mörderin mit dem Hackebeil.
0: Es war am Abend des 10. November 1948, als sich die Tür zur Polizeiwache in der Wiener Wehrgasse öffnete. Gegen 19.45 Uhr betrat ein junges Paar die Amtsstube. Die Frau stellte sich als Grete Seitz vor, 18 Jahre alt, und sie müsse etwas gestehen, etwas Schlimmes sei passiert. Sie hätte vor wenigen Stunden ihre Mutter getötet. Die lag noch dort, wo sie gestorben war, in ihrer gemeinsamen Wohnung. Dem musste man natürlich nachgehen. Die Polizeibeamten machten sich sogleich auf den Weg. Das Apartment, in der Mutter und Tochter lebten, lag an der rechten Wienzeile im fünften Bezirk. Tatsächlich fanden die Kriminalisten eine leblose Frau im Bett liegend vor. Sie war vollständig bekleidet. Man rief den diensthabenden Amtsarzt. Doch auch der konnte nur bestätigen, was die Beamten schon gesehen hatten, die Frau war tot. Zurück auf dem Revier wurde Grete Salz dann als dringend Tatverdächtige in Untersuchungshaft gebracht und einvernommen. Sie wiederholte ihr Geständnis daraufhin ohne Widerstand noch einmal. Ja, sie hätte ihre Mutter Margarete getötet.
1: Und das war ihre Schilderung der Ereignisse. Grete Salz war gegen 17 Uhr nach Hause gekommen. Ihre Mutter Margarete war schon etwas früher am Nachmittag wieder in der Wohnung gewesen. Dennoch war es dort unbeheizt und kalt. Da hätte sie ihre Mutter zur Rede gestellt. Denn als sie sich das letzte Mal sahen, hätte sie ihrer Mutter gesagt, sie solle Feuerholz hacken und die Wohnung damit einheizen. Margarete akzeptierte die Anschuldigungen aber nicht so einfach. Die beiden Frauen begannen, heftig miteinander zu streiten. Das ging so weit, dass sich beide nicht mehr mit Worten begnügten, sondern sogar handgreiflich wurden. Die Szene spielte sich in der Küche ab. Laut Grete Seitz griff die Mutter in ihrer Wut plötzlich nach einem Handbeil, einer kurzen Axt, das in der Küche herumlag. Die Tochter flüchtete in eine Ecke zum Ofen. Dort konnte sie Margarete das Beil aus den Fingern reißen. Die Tochter hieb dann in ihrer Angst mehrmals zu und traf Margarete wuchtig am Kopf. Fünfmal schlug Grete Salz nach ihrer Mutter, bis diese zu Boden fiel, sich nicht mehr rührte und bewusstlos liegen blieb. So und nicht anders sei es geschehen.
0: Wir haben die Akten einsehen können, die von diesem Fall bis heute überdauert haben. Darunter ist auch ein Polizeibericht mit einer Rasterzeichnung der Wohnung, in der die Kriminalbeamten die Spuren und Beweisstücke auflisten. Die Wohnung von Margarete und Grete Seitz bestand aus einem Schlafzimmer, einem großen Wohnzimmer, das ebenfalls als Schlafraum diente und der Küche als Durchgangsraum vom Eingang. Im Wohnzimmer stand ein großes Doppelbett. In der Küche war direkt gegenüber des Eingangs noch ein kleines Bett aufgestellt. Darauf lag ein blutiges Nachthemd. Auf der anderen Seite der Küche waren Herd, Ofen und eine Anrichte platziert. Dort... Hinter dem Ofen fanden die Polizisten das Beil, von dem Grete Seitz gesprochen hatte. Es war blutverschmiert. Neben dem Ofen ging es durch eine Tür in den Wohnraum. Hier konnte man im Türbereich überall Blutspritze erkennen. Von dort führte eine Schleifspur bis an das Doppelbett an der gegenüberliegenden Wand. Davor hatten die Polizisten eine aufgewaschene Stelle entdeckt. Jemand hatte offenbar versucht, das Blut zu beseitigen. Allerdings waren einige Flecken noch zu erkennen. Im großen Bett lag Margarete. Sie war halb zugedeckt, aber voll bekleidet. Neben Grete Seitz und ihrer Mutter lebten auch noch Gretes Verlobter, Wilhelm Santavi, und ihr drei Jahre älterer Stiefbruder Franz in der Wohnung. Franz bewohnte das hintere Schlafzimmer, Wilhelm schlief in dem schmalen Bett, das in der Küche aufgestellt worden war. Er war es auch, der mit Grete an der Polizeiwache erschienen war und nun ebenfalls dort als Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen wurde. Ebenso wie der Stiefbruder Franz, auch ihn verhaftete man vorsorglich. Um diese Wohngemeinschaft besser zu verstehen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die beteiligten Personen.
1: Margarete Laffnitzegger kam 1898 oder 1897 zur Welt. Sie war zum Zeitpunkt unseres Falles also knapp 50 Jahre alt und arbeitete wohl als Kellnerin. Im Jahr 1932 ging sie wohl eine Beziehung mit Josef Lafnitzegger ein. Die beiden heirateten sieben Jahre später. Zwei Kinder gingen aus der Beziehung hervor. Der Älteste, Sohn Franz, lebte zum Zeitpunkt der Geschehnisse, wie wir schon wissen, in Wien. Seine jüngere Schwester in der Steiermark. Allerdings war es keine Ehe fürs Leben. Insgesamt hatte Margarete drei Gatten. Gemeinsam mit ihrem zweiten Mann bekam sie noch eine weitere Tochter, Margarete, genannt Grete. Sie hieß nach ihrem Vater Seitz, die Mutter weiter nach ihrem ersten Mann Lafnitzegger. Grete Seitz wurde am 15. Oktober 1930 in Wien geboren. Sie wuchs als Kind bei ihrer Großmutter väterlicherseits auf. Damals war ihre Mutter gerade geschieden und konnte nicht für ihre Tochter sorgen. Grete Seitz fiel schon als junges Mädchen als je zornig und streitsüchtig auf. Als Kind versuchte sie zweimal, sich das Leben zu nehmen. Beide Male brachte man sie daraufhin für kurze Zeit in einer Erziehungsanstalt bei St. Pölten. Eine adäquate Untersuchung blieb aber wohl aus. Und das bei einem so deutlichen Warnsignal. Im Gegenteil sah man in dem Kind wohl eher eine Gefahr für sein Umfeld als für sich selbst. Das sollte sich zynischerweise Jahre später bewahrheiten. Ihre Großmutter kam mit Grete Seitz nicht zurecht. Die Überforderung nahm ein solches Ausmaß an, dass das Mädchen 1941 mit elf Jahren auch dieses Umfeld verlassen musste und man es in der Universitätskinderklinik in Wien unterbrachte. Dort wurde auch ein Gutachten erstellt, in dem stand,
0: dass das Kind Anlass zu schwersten Konflikten mit seiner Umgebung geben werde und seine abnorme Veranlagung für die Zukunft die Gefahr von Katastrophen befürchten lasse.
1: Wir wissen nicht, nach welchen Kriterien damals dieses Gutachten angefertigt wurde, aber wir wagen zu behaupten, dass man heute bei der Diagnose von verhaltensauffälligen Kindern anders vorgehen würde, auch was die Betreuung nach Selbstverletzung und die Unterbringung angeht.
0: Wie so oft in unseren Fällen sollten wir nicht alles für bare Münze nehmen, was damals über Grete Seitz geschrieben wurde. Was allerdings außer Frage steht, das Mädchen sollte nicht zum letzten Mal derart von sich reden machen. Nach dem Gutachten brachte man sie erneut in eine Erziehungsanstalt. Auf den Wunsch ihrer Mutter Margarete wurde sie dort nach zwei Jahren entlassen. Das Verhältnis zur Mutter und Großmutter blieb allerdings angespannt. Immer wieder kam es zum Streit zwischen den Frauen. Grete Seitz konnte sich nicht einfügen und soll etliche Wutausbrüche in Gegenwart und aufgrund ihrer Mutter gehabt haben, bei denen sie sie auch körperlich bedrohte. Inwieweit auch Margarete handgreiflich wurde, wissen wir nicht. Ihre erste Vorstrafe bekam Grete Seitz, als sie ihre Großmutter verletzte, vermutlich ebenfalls während eines Streits. Sie wurde von einem Jugendgericht verurteilt. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 begann sie ein Verhältnis mit einem alliierten Soldaten. Zu der Zeit war sie 14 Jahre alt. Doch auch diese Beziehung eskalierte während eines Streits. Sie hatte dabei die Pistole des Soldaten zu fassen bekommen und ihm ins Knie geschossen. Dafür wanderte sie ins Gefängnis. Zwei Jahre verbrachte sie in einer Erziehungsanstalt, erneut. Nach ihrer Entlassung war sie als Landarbeiterin in der Region Marchfeld bei Wien beschäftigt. Dort lernte die junge Frau Wilhelm Santavi kennen, einen je nach Quelle drei Jahre jüngeren oder älteren Bauhilfsarbeiter. Das war 1947. Die beiden wurden ein Paar. Zunächst schien die Beziehung Grete Halt zu geben. Bald aber wurden beide beim Stehen von Kirschen erwischt. Sie gingen dann wieder nach Wien und Wilhelm zog bei seiner Freundin und ihrer Mutter ein. Inzwischen hatten die beiden sich verlobt. Margretes dritter Mann war da schon einige Zeit ausgezogen und zurück in die Steiermark gegangen. Er hatte die ständigen Auseinandersetzungen der beiden Frauen nicht länger ausgehalten. Wilhelm bekam Arbeit auf einer Baustelle im Wiener Bezirk Döbling. Auch Margaretes Sohn Franz arbeitete dort. Beide waren fürs Betonieren und das Wegfahren des Bauschutzes zuständig. In dieser Zeit begann Grete Seitz eine Lehre zur Schneiderin. Diese Ausbildung lief auch noch im Jahre 1948, in dem unser Fall spielt. Allerdings geriet sie immer wieder wegen kleinerer Diebstähle mit der Polizei aneinander. Auch ihren Bruder Franz bestahl sie. Zuletzt hatte Grete Salz einen Holztrog nach ihrer Mutter geworfen. Der traf Margarete derart unglücklich, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dieses Mal kam die Tochter mit einer Strafe von drei Tagen Arrest davon.
1: Um den Fall ins zeitliche Geschehen einzuordnen, machen wir an dieser Stelle einen Ausflug in die österreichische Geschichte, genauer in die Zeit kurz vor Kriegsende und bis zur wiedergewonnenen Unabhängigkeit. Das sind alles sehr spannende Sachen, finden wir zumindest. Falls ihr das nicht so seht und nicht so zu den Geschichtsliebhaberinnen und Liebhabern gehört, spring ruhig ein paar Minuten vor, ein bisschen brauchen wir dafür. Nach dem Zweiten Weltkrieg erging es Wien, wie wir uns denken können, wie vielen anderen Gebieten auch. Teile der Stadt waren durch Bomben zerstört worden und die Bevölkerung hungerte. Wien wurde ab September 1945 von den vier alliierten Siegermächten besetzt die die Stadt entsprechend eines Zonenabkommens unter sich aufteilten. Die Bezirke 2, 4, 10 und 20 bis 22 wurden sowjetisches Gebiet. 7 bis 9 und 17 bis 19 bildeten den US-amerikanischen Sektor. Zum französischen Teil gehörten die Bezirke 6, 14, 15 und 16. Außerdem gab es noch den Bereich der britischen Truppen mit den Bezirken 3, 5 und 11 bis 13. Der erste Bezirk galt als interalliierte Zone und wurde monatlich wechselnd jeweils von einer anderen der vier Nationen verwaltet. Diese Unterteilung sollte bis ins Jahr 1955 andauern. Die sowjetischen Truppen waren nach der Schlacht um Wien im April 1945 zuerst vor Ort und verwalteten die Stadt einige Monate allein. Damals hatten die Alliierten von Süditalien aus Luftangriffe auf Österreich begonnen. Die Stadt stand dabei unter dem Beschuss unterschiedlich agierender Angreifer. Die Amerikaner, fokussiert auf Einzelziele, flogen bei Tag, die Briten, die großflächiger zerstörten, bei Nacht. Zum Glück startete Großbritannien weniger Einsätze gegen Österreich. Das führte neben der zeitlichen Ebene, also dem relativ spät einsetzenden Beginn dieses Beschusses, dazu, dass, anders als zum Beispiel in Hamburg, nicht reihenweise Wohngebiete zerstört wurden auch wenn es natürlich trotzdem Schäden an Gebäuden und Verkehrsflächen gab. Das sieht man auch am gut erhaltenen, charakteristischen Wiener Stadtbild. Für die Bevölkerung bedeutete diese Phase andauernde Wachsamkeit und Bereitschaft zur Flucht in Luftschutzbunker und Splittergräben, sollte sich der nächste Angriff abzeichnen. Die Zerstörungen nahmen nicht nur Menschenleben, sondern auch den nahen Zugang zu Wasser, Elektrizität, Nahrung und Gas. Um etwas davon zu bekommen, mussten die Menschen große Mühen und teils auch Strecken auf sich nehmen. Doch es gab immerhin noch etwas. Da Wien also trotzdem als relativ sicher galt, strömten Flüchtende und Fremdarbeiter von außen in die Stadt. Nahrung wurde streng rationiert. Die Situation wurde immer angespannter und die Bevölkerung äußerte diesen Unmut. Alfred Frauenfeld, Leiter des GAU- und Reichspropagandaamtes Wien, schrieb in einem Bericht am 4. September 1944,
0: Die Hoffnung, dass wir den Krieg jemals noch siegreich beenden können, ist nicht nur bei der Parteigenossenschaft auf den Nullpunkt gesunken. Es ist daher kein Wunder, dass sich bei weiten Kreisen der Bevölkerung eine täglich größer werdende Mutlosigkeit bemerkbar macht, die bei vielen zur vollkommenen Gleichgültigkeit geführt hat.
1: Der Kampf um Wien zeichnete sich Anfang März 1945 bereits ab, als man die Stadt im Zuge der sowjetischen Gegenoffensive zum Verteidigungsbereich erklärte. Während militärische Pläne geschmiedet wurden, versuchte eine Widerstandsbewegung sich mit den sowjetischen Truppen auszutauschen und Wien zum Schutz der Zivilbevölkerung und zum Verhindern weiterer Zerstörung kampflos zu übergeben. Allerdings wurde die Operation Radetzky verraten, und die drei Verantwortlichen wenige Tage später gehängt. Es heißt, eventuell habe man auf sowjetischer Seite gewartet, wie der Widerstand sich entwickeln würde. Am 5. April 1945 startete der Angriff.
0: Es war der letzte Tag, an dem in Wien noch die Straßenbahn fuhr. Am Abend gab es erstmals seit Tagen wieder fließendes Wasser aus den Leitungen, soweit diese nicht geborsten waren. Ein Geschenk der Sowjets an den Widerstand.
1: In weiterer Folge der Kämpfe brach die Stromversorgung zusammen. Brände wurden ein großes Problem, da die Feuerwehr bereits evakuiert war. Für ganz Wien sollen nur 18 Feuerwehrmänner und drei nicht einsatzfähige Löschfahrzeuge zur Verfügung gestanden haben. Zu den Bauwerken, die niederbrannten, gehörte auch der Wiener Stephansdom, der am 13. April nur als Ruine übrig blieb. Am selben Tag wurde der Kampf um Wien für beendet erklärt. Es folgte die bereits erwähnte Besatzungszeit. Internationale Patrouillen kontrollierten das Stadtgebiet. Dabei war jeweils ein Militärpolizist jeder Besatzungsmacht. Um zwischen den Zonen zu passieren, brauchte man einen Identitätsausweis, der in allen Besatzersprachen und Deutsch verfasst war. Von jeder alliierten Nation brauchte es außerdem eine Bestätigung. Die westlichen Mächte erleichterten die Bedingungen nach einiger Zeit. Bei einer Reise kann man fast sagen, in die sowjetischen Bezirke, nochmal, das waren der zweite, vierte, zehnte und zwanzigste bis zweiundzwanzigste, musste man sich auf mehr Komplikationen einstellen. Ziel war es nun, die Stadt neu aufzubauen und die Infrastruktur in allen Bereichen wiederherzustellen. Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom, Gas, Wiederaufbau eines Telefonnetzes, der Post und Verkehrsverbindungen und so weiter. Auch wenn wir schon erwähnt haben, dass in Wien nicht so viel zerstört wurde wie in anderen Städten, zeichnete sich infolge des Krieges trotzdem Wohnungsnot ab. 36.851 Wohnungen wurden zerstört. 50.042 konnten nicht mehr genutzt werden. Hinzu kamen 70.000 Wohnungen mit kleineren Beschädigungen. Das resultierte in einem Schnellbauprogramm, aus dem unter anderem die Siedlung Siemensstraße entstand. Der Leitsatz bei dem Bauvorhaben war, Wiederaufbauen heißt besser machen. Trotz der Bemühungen war es aber erst in den 60er Jahren möglich, die Schäden zu decken. Sogenannte Trümmerfrauen übernahmen große Teile der Aufräumarbeiten. Die Männer waren ja in den Krieg gegangen, gefallen, wenn sie zurückkamen, oft versehrt. So arbeiteten die Frauen neben Kriegsgefangenen mit denjenigen, die quasi hauptberuflich dafür zuständig waren. Gut 850.000 Kubikmeter Schutt blockierten die Straßen. In unserer allerersten Episode haben wir schon einmal vom Schokoladenkönig und dem Schwarzmarkt erzählt. Solche Geschäfte florierten natürlich. Es war nach wie vor nicht alles immer und überall verfügbar. Die Nahrung wurde nach wie vor rationiert. Zentren des Schleichhandels waren der Naschmarkt oder der Resselpark vor der Karlskirche. Da oft zu wenig Geld vorhanden war, wurden auch mal Wertgegenstände und Kleidung gegen Nahrung oder auch Materialien zum Beheizen getauscht. Dafür fuhren Städter aufs Land, um etwas von den dort angebauten Gütern abzubekommen. Dies nannte man Hamsterfahrten. Bahnsperren und Kontrollen sollten das allerdings verhindern. Ebenso wie die Passierscheine waren pro Sektor auch die Lebensmittelmarken anders und nur dort gültig, von wo sie kamen. Die US-amerikanische Zone galt als am besten versorgt. Der Diplomat Josef Schöner schrieb in seinem Tagebucheintrag vom 3. September 1945,
0: Die USA haben heute unsere Verwaltung von den Russen übernommen und sich dergestalt gut eingeführt. Überhaupt zeigen sich schon jetzt erhebliche Unterschiede in der Verpflegung der Zonen. Am besten sind die Bewohner der USA-Zone versorgt. Wir werden schon diese Woche sogar Schmalz und echten Kaffee bekommen.
1: Dennoch verschlechterte sich die Ernährungslage. Vom September 1945, in dem Normalverbraucher 1550 Kalorien täglich erhielten, bis auf 950 Kalorien im Mai 1946. Grob gesagt also etwa die Hälfte eines durchschnittlichen Tagesbedarfs. Besser wurde es wieder ab dem November. Auch wenn eine Besatzung für ein Land grundsätzlich natürlich keine wünschenswerte Situation ist, ist es vielleicht doch interessant zu wissen, dass Österreich damals nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstitutes keine Chance gehabt hätte, sich selbst zu versorgen. Mit der Zeit kamen neben Lebensmitteln auch Hygieneprodukte, Bekleidung und Schuhe und Material für Hand- und Handwerksarbeiten dazu. Internationale Hilfsorganisationen, auch aus Dänemark, der Schweiz, Schweden oder den Niederlanden standen Österreich bei. Die gesundheitliche Situation in der Nachkriegszeit gestaltete sich ebenfalls kritisch. Mit beschädigter Wasserversorgung und Kanalisation plus fehlender Müllbeseitigung bildete sich ein guter Nährboden für Krankheiten. Typhus und Ruhe, Fleckfieber und Tuberkulose breiteten sich aus. Hinzu kamen gewöhnliche Infektions- und Geschlechtskrankheiten. Vor allem bei den Kleinsten kam es in dieser Zeit zu einer Übersterblichkeit. 1945 starb fast jeder dritte Säugling. Die Spitäler waren zu dieser Zeit leider nicht wirklich einsatzbereit. Im Krieg waren 15 Krankenhausgebäude zerstört und 40 weitere beschädigt worden. Es fehlten die bereits genannte Infrastruktur, Fensterscheiben und Heizmaterial oder sogar Medikamente und medizinische Geräte. Plünderungen hatten auch vor medizinischen Einrichtungen nicht Halt gemacht. Insgesamt standen in ganz Wien nur rund 8.700 Krankenhausbetten zur Verfügung. Gegenmaßnahmen, die man in der Zivilbevölkerung treffen konnte, wurden in Form von hygienischen Vorkehrungen realisiert. Mit Impfungen gegen Diphtherie, Typhus und Polio gab es auch präventive Möglichkeiten. Hinzu kamen Entlausungsstationen an Knotenpunkten wie Bahnhöfen. Da Läuse das Fleckfieber verbreiteten, war das ein weiterer wichtiger Schritt, abseits vom rein hygienischen Aspekt. Auch Quarantänezonen gab es. Neben dem Wiederaufbau und der Versorgung der Bevölkerung verfolgten die Alliierten auch die Frage nach Reparationen und der Verwaltung deutschen Eigentums oder die Entnazifizierung Österreichs. All das schlug sich natürlich auf das Leben der Bevölkerung nieder. Etwas Alltägliches, wie zum Beispiel das Radioprogramm, wurde noch bis 1954 fremdverwaltet. Diese Phase endete mit der Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 im Schloss Belvedere. Es sollte zur Wiederherstellung des freien, unabhängigen und demokratischen Österreichs kommen. Der damalige Außenminister Leopold Fiegel sprach im Anschluss seine berühmten Worte
0: Österreich ist frei.
1: Das Dokument befindet sich im Archiv des russischen Außenministeriums in Moskau. Die Besatzungstruppen mussten darauf von Österreich verlassen. Der Abzug geschah wohl bereits im September. Der 26. Oktober wurde der österreichische Nationalfeiertag. Mit diesem Datum trat die österreichische Unabhängigkeit in Kraft.
0: Kommen wir zurück zu den Geschehnissen rund um Mutter und Tochter. Im Sommer 1948 war Grete mit ihrer Mutter auf dem Land gewesen. Dort wollte Margarete Besorgungen machen und hatte ihre Tochter mitgenommen. Das stellte sich als schlechte Entscheidung heraus, denn Grete wurde wieder einmal bei einem Diebstahl erwischt. Dafür sollte sie kurze Zeit später vor einem Jugendgericht erscheinen, denn sie war damals ja noch minderjährig. Sie ließ sich jedoch mehrmals hintereinander entschuldigen und blieb dem Gerichtstermin fern. Im Oktober wurde es den Behörden dann zu bunt und man ließ Grete höchstoffiziell von der Polizei abholen und dem Jugendrichter vorführen. Grete Seitz wurde zu einer mehrwöchigen Arreststrafe verurteilt. Diese Strafe hätte sie in den Tagen, in denen unsere Handlung spielt, antreten sollen. Weitere Berichte aus der damaligen Zeit liefern einige Beschreibungen über Grete. Das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn wie so oft wurden früher die vermeintlichen Übeltäter und besonders Frauen, denen ein Verbrechen zur Last gelegt wurde, vorverurteilt oder zumindest mit einer gewissen Intention beschrieben. In dem Artikel ist zum Beispiel davon die Rede, dass Grete in ihrem Bekanntenkreis als liederliche, arbeitsscheue und Männertolle, vergnügungssüchtige Person galt und das Gerücht kursieren würde, sie verdiene ihr Geld durch Schleichhandelsgeschäfte, also Schmuggel. Sie soll unverträglich und herrschsüchtig gewesen sein, so sehr, dass die Nachbarn ihr aus dem Weg gingen. So zumindest steht es damals in Ausgaben der Zeitung Die Presse geschrieben und die Wiener Zeitung nannte sie – den Dämon ihrer Familie. Eventuell wird irgendwo ein Funke Wahrheit enthalten sein, der Leute aus ihrem Umfeld zu diesen Aussagen brachte. Gemeinsam mit einer Prise Abneigung und Schlagzeilen sprech wird es allerdings schnell einmal aufgebauscht. Wir erzählen euch das trotzdem, damit wir gemeinsam nachvollziehen können, wie die Menschen damals gedacht und geschrieben haben. Die meisten Artikel entstanden am Tag, nachdem Grete Salz bei der Polizei aufgetaucht war. Die Medien hatten also rasch Wind von der Sache bekommen. Inzwischen saßen alle noch lebenden Bewohner aus der Wohnung an der rechten Wienzeile in Untersuchungshaft.
1: Denn auch Franz Lafnitz-Egger und Wilhelm Santavi waren ja festgenommen worden. Von Wilhelm ist uns die Aussage noch erhalten geblieben. Er erzählte, wie er und Grete Seitz sich kennengelernt hatten. Zudem berichtete er, womit er aktuell seinen Lebensunterhalt verdienen würde und wie sein Tag verlaufen war. Um 6.45 Uhr hatte er die Wohnung verlassen. Franz Lafnitzegger war wenige Minuten vor ihm gegangen. Gegen 7.30 Uhr kam Santavi auf der Baustelle in Döbling an. Franz war schon da. Beide waren den Tag über mit Betonierarbeiten beschäftigt. Dabei hatten sie sich ständig im Blick und laut Wilhelm hatten sie sich auch nicht von der Baustelle entfernt. Um Viertel nach sieben machten beide Feierabend und fuhren mit der Straßenbahn gemeinsam nach Hause. Um 18 Uhr waren sie wieder in der Wohnung. Sie fanden die Tür nur angelehnt, was aber nicht ungewöhnlich war. In der Küche werkelte Grete Seitz gerade am Herd herum. Wilhelm legte seine Arbeitsjacke ab und ging durch den Wohnraum hinüber in das Zimmer von Franz Lafnitzegger. Da erzählte Grete Seitz ihm Stiefbruder, dass ihn ein Freund schon suchen würde. Der wäre zweimal da gewesen und hätte nach ihm gefragt. Er solle zu ihm in seine Wohnung schauen. Wilhelm fragte Grete Seitz, wo denn eigentlich ihre Mutter wäre. Die sei an diesem Tag erst am Nachmittag zur Arbeit gegangen. Franz aß derweil schon sein Abendessen, Knödel und Apfelkompott und machte sich dann auf den Weg zu seinem angeblich wartenden Freund. Gegen 18.45 Uhr war er fort. Als Franz weg war, fragte Wilhelm seine Verlobte, warum sie denn so still wäre. Das sei doch gar nicht ihre Art. Grete Seitz wollte zunächst nicht mit der Sprache herausrücken und ruckste herum. Nach einigem Nachfragen aber brach es aus ihr heraus. Sie hätte mal wieder mit der Mutter gestritten und da habe es ein Gerangel gegeben und nun sei Margarete tot. Sie hätte sie erschlagen. Hier nun berichtete Wilhelm eine andere Version der Geschehnisse, als es Grete Seitz in ihrer Aussage getan hatte. Sie erzählte ihm, sie wäre schon vor der Mutter zu Hause gewesen. Als dann wiederum Margarete heimkam, war sie es, die ihrer Tochter wegen der ungeheizten Wohnung Vorhaltungen machte. Sie meinte auch, Grete würde zu wenig essen und sie solle nicht immer ihre Strümpfe im großen Wohnzimmer aufhängen. Daraus wurde dann rasch ein Streit, währenddem Margarete die Hacke gegriffen und auf ihre Tochter losgegangen sei. Grete Seitz hätte sich also quasi nur in Notwehr verteidigt. Dabei der Mutter das Hackebeil aus den Händen gerissen und zugeschlagen. Wo die Mutter nun sei? Grete Salz berichtete Wilhelm, sie wäre hier, in der Küche, unter dem Bett. Erst wollte er es nicht glauben, sah dann unter dem Bett nach und fand dort tatsächlich die tote Margarete liegen. Wilhelm Santavi geriet außer sich. Er stürmte aus der Wohnung, wusste offenbar nichts Rechtes mit sich anzufangen und holte sich erst einmal ein paar Zigaretten. Dann ging er zurück. Grete Seitz kam ihm entgegen und er begann, auf sie einzureden. Sie solle sich der Polizei stellen. Sie müsse ihre Tat gestehen. Das wäre jedenfalls besser für sie. Aber die Verlobte wollte nicht. Sie hatte Angst, mochte nicht wieder ins Gefängnis. Inzwischen waren die beiden wieder in der Wohnung. Wilhelm redete weiter auf seine Verlobte ein. Sie könne doch ihre Mutter nicht einfach unter dem Bett liegen lassen. Was, wenn sie noch am Leben war? Santavi begann, das Bett von der Wand wegzurücken und die Tote dann an den Füßen herauszuziehen. Nach einem Moment folgte ihm Grete Seitz und fasste sie an den Armen. Das Paar trug den leblosen Körper hinüber ins Wohnzimmer und dort ins große Doppelbett. Dann breitete Grete Seitz die geblümte Bettdecke über Margaretes Beine. Anschließend wusch sie sich die Hände. Der Verlobte wollte mehr über den Vorfall wissen und fragte, wie Grete ihre Mutter denn eigentlich erschlagen hatte. Sie zeigte auf eine Stelle hinter dem Ofen. Dort fand er das Hackebeil. Wilhelm nahm es hoch, fand aber keine Blutspuren oder sonst etwas Ungewöhnliches. So ließ er es hinter dem Ofen. Das ist ein Widerspruch zur Spurensicherung der Polizei, die ja sehr wohl Blutspuren an der vermeintlichen Tatwaffe gefunden hat. Während er das Beil also wieder weglegte, begann Wilhelm wieder auf Grete Seitz einzureden. Irgendwann gab diese danach. So verließen beide die Wohnung und gingen gemeinsam zur Polizeiwache in der Wehrgasse. Auf dem Weg hielt Grete Seitz immer wieder an und wollte nicht weitergehen. Schließlich aber gelangten sie zur Wachstube. Und wir sind damit wieder am Beginn unserer Erzählung. Für die Polizei gab es keinen konkreten Anlass, Franz Lafnitzegger und Wilhelm Santavi weiter festzuhalten. Beide wurden am 13. November aus der Untersuchungshaft entlassen. Aber immer noch stellte sich die Frage, ob Gretesatz' Aussage wirklich stimmte. Der tote Körper der Mutter wurde zu einer gerichtsmedizinischen Untersuchung freigegeben. Man erhoffte sich davon neue Erkenntnisse.
0: Am 15. November wurde die Leiche von Margarete Lafnitzegger obduziert. Die Gerichtsmediziner identifizierten an der linken Seite des Hinterkopfes und im Nacken Wunden von mindestens fünf stumpfen Schlägen, die Größe passte zur Form des Beilkopfes. Denn dieser hatte kleine Vorsprünge an den Kanten, klein, aber deutlich. Und diese Details passten exakt zu den Rändern der Verletzung an Margaretes Kopf. Zusätzlich dazu fand man noch einen Knochensprung im Bereich der linken Schädelgrube und einige weitere kleine Wunden. Das deckte sich also soweit mit Grete Salz' Aussage, dass sie mit der stumpfen Seite des Beils auf ihre Mutter eingeschlagen hatte. Allerdings stellten die Gerichtsmediziner auch fest, dass man Margarete von hinten attackiert hatte. Das wiederum passte nicht mit der Beschreibung zusammen, in der ja die Rede davon war, dass die Mutter zuerst auf die Tochter losgegangen war. Und noch eins, diese Verletzungen waren schwer, aber nicht tödlich. Wie also war Margarete wirklich gestorben? Denn nach der Aussage ihrer Tochter waren es ja die Schläge, die sie getötet hatten. Eine weitere Entdeckung gab Antwort darauf. Am Hals der Toten fanden die Ärzte deutliche Druckspuren und Blutergüsse. Es waren Würgemale. Auch der Kehlkopf, genauer beide Kehlkopfhörner, waren eingedrückt und gebrochen worden. Noch dazu hatte die Tote eine angeschwollene Lunge. Laut den Gerichtsmedizinern war eine sogenannte Dunsung typisch für einen Erstickungstod. Am linken Unterarm konnte man frische Blutunterlaufungen erkennen, die die Ärzte als Abwehrverletzung deuteten. Und am Hals sah man eine erkennbare Drosselmarke, die ringsherum über die Gurgel lief. Jemand hatte versucht, Margarete zu erwürgen und zusätzlich zu erdrosseln. Kurz zur Einordnung, wenn man jemanden mit den Händen um den Hals die Luft abschneidet, dann nennt man das Erwürgen, versucht man das gleiche mit einem Seil oder etwas ähnlichem, also nicht mit den bloßen Händen, dann nennt man das Erdrosseln. Bei Margarete hatte man wohl beides versucht. Das zumindest schlussfolgerten die Gerichtsmediziner aus den Spuren auf ihrem Leichnam. Sie schrieben in ihrem Bericht, die laffnetzecker ist durch Erdrosseln eines gewaltsamen Todes gestorben. Die Würgemale erzählten dabei eine recht eindeutige Geschichte, denn an ihnen war abzulesen, dass die Angreiferin ihre Hände um Margaretes Hals gelegt hatte, und zwar so, dass die Daumen auf den Nacken und die übrigen Finger auf die Gurgel drückten. Dasselbe galt für die Drosselmarken. Sie waren rund um den vorderen Teil des Halses sichtbar. Margarete Lafnitzegger war von hinten angegriffen, gewürgt und dann erdrosselt worden. Damit brach die erste Aussage von Grete Salz in sich zusammen.
1: Folgt man den Schlüssen der Gerichtsmediziner und den Funden am Tatort, dann waren die Ereignisse, die zum Tod von Margarete Lafnitzegger führten, so abgelaufen. Margarete war gerade dabei, von der Küche in den Wohnraum zu gehen. Noch in der Tür wurde sie dann von hinten angegriffen. Grete Salz Drosch mehrfach mit dem stumpfen Ende des Axtkopfes auf die Frau ein. Daher die Blutspritzer in der Nähe der Tür. Margarete fiel zu Boden, sie war aber noch nicht tot. Ihre Tochter ließ nun aber nicht von ihr ab, sondern versuchte, ihr Werk mit bloßen Händen zu beenden. Sie kniete oder beugte sich über Margarete, griff nach ihrem Hals und begann zuzudrücken. Jemandem mit den Händen die Luft abzuschnüren, ist allerdings gar nicht so leicht. Wahrscheinlich merkte das auch Grete Seitz. Sie muss von ihrem Opfer wieder abgelassen und sich etwas gesucht haben, womit sie ihrer Mutter beikommen konnte. Dieser Gegenstand, eine starke Schnur, ein Seil oder ähnliches, hatte Margarete dann endgültig das Leben gekostet und auch die Drosselmarke auf ihrem Hals hinterlassen. Mit diesen neuen Erkenntnissen konfrontierte man auch Grete Seitz. Zunächst blieb sie noch bei ihrer Version, dann aber brach ihr Widerstand ein und sie erzählte, wie es sich zugetragen hatte. Nicht sie, sondern ihre Mutter war es, die gegen 17 Uhr nach Hause kam. Als Margarete bemerkte, dass weder Holz vorbereitet noch geheizt worden war, schimpfte sie mit ihrer Tochter. Das passt also zu der Version, die der Verlobte schon zu Protokoll gegeben hatte. Mal wieder entbrannte ein Streit. Die Auseinandersetzung wäre dann eine Zeit lang hin und her gegangen, bis Margarete plötzlich das Hackebeil in der Hand gehabt hatte und damit auf Grete losging. Dabei blieb sie in ihrer neuen Aussage. Hinzu kam, dass ihre Mutter sie mit einem Schlag am Rücken getroffen hatte. Man untersuchte Grete Seits sogleich, konnte aber keine Spur von einem solchen Treffer feststellen. Sie hatte ihrer Mutter die Hacke entreißen können und hätte dann ein paar Mal auf sie eingeschlagen. Margarete war daraufhin zu Boden gesunken. Sie war aber noch am Leben, das hatte Grete Salz bemerkt, als sie ihr den Puls fühlte. Die Tochter sprach nun davon, dass sie erkannt habe, wie schlimm die Verletzungen der Mutter wären. Sie sei nicht mehr zu retten. Und so habe sie ihr Leid schneller beenden wollen. Nur deshalb hatte sie Margarete erdrosselt. Dazu hatte sie erst ihren Schal benutzt, der aber riss. Also nahm sie die Borte eines Vorhangs und schlang sie ihrer Mutter um den Hals. Dann drückte sie zu, bis sie sich nicht mehr rührte. Im Anschluss hatte sie den Leichnam hinter das Bett in die Küche gezerrt und die Blutspuren mit einem Kleid und einem Nachthemd aufgewaschen. Dann wusste sie nicht weiter und begann damit, das Essen für Franz und Wilhelm vorzubereiten. Alles andere würde die Polizei ja nun schon wissen. Damit endete ihr zweites Geständnis. Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage wegen Mordes. Die Version mit der Notwehr glaubte sie nicht. Der Gerichtstermin wurde auf das nächste Jahr 1949 gelegt. In der Zwischenzeit wurde Grete Seitz von einem Gerichtspsychiater begutachtet. Sein Ergebnis? Die junge Frau sei erblich belastet und hätte einen leichten geistigen Defekt aber zurechnungsfähig und für die Tat voll verantwortlich sei sie dennoch.
0: Am 14. Juni 1949 begann der Mordprozess. Etliche Leute aus der Nachbarschaft sagten vor Gericht aus. Sie alle berichteten von andauernden Streitereien und Lärm aus der Wohnung. Hätte man versucht, dazwischen zu gehen, wäre man selbst in Bedrängnis gekommen. Eine Hausbewohnerin erzählte, wie sie von Grete Salz eine Ohrfeige kassierte, als sie einmal versuchte, einen Streit zwischen Mutter und Tochter zu schlichten. Auch Franz Lafnitzegger und Wilhelm Santavi wurden als Zeugen vernommen. Franz berief sich auf sein Recht, als nahe Angehöriger nichts gegen die eigene Stiefschwester aussagen zu müssen, von ihm war wenig mehr zu hören. Wilhelm Santavi hatte seine Verlobung mit Grete Salz inzwischen gelöst. Er sagte aus, und ließ wohl kein gutes Haar an seiner ehemaligen Freundin. Grete Salz war im Gericht sehr verschlossen. Kaum eine Frage des Richters beantwortete sie, meist nickte sie nur. Nur bei der Beschreibung der Tat ging sie aus sich heraus.
1: Die Mutter hat mich immer ungerecht behandelt. Auch damals schimpfte sie mit mir, nur weil ich ihr kein Essen gegeben habe.
0: Im Prozess wurden die Attacken auf Margarete von ihrer Tochter dann noch einmal umgedreht. Nun wollte sie sich im Zorn auf sie gestürzt haben. Dann würgte sie ihre Mutter, schlug anschließend mit dem Hackeball auf sie ein, bis sie zu Boden ging.
1: Ich hörte ihr Röcheln und wollte ihr nur das Sterben erleichtern. Nur aus Erbarmen habe ich sie mit einem Schale würgt.
0: Nach rund einer Stunde Beratung stand das Urteil fest. Es lautete »Zehn Jahre schwerer Kerker«, ein hartes Lager pro Monat und dunkelhaft an jedem Jahrestag der Tat die geschworenen hielten Grete Salz ihr jugendliches Alter zugute und auch die Tatsache, dass sie wohl eine vernachlässigte Erziehung erhalten habe. Doch mit diesem Urteil stand auch fest, dass die jahrelangen Streitereien zwischen Mutter und Tochter ein fatales Ende genommen hatten.
1: Im Wiener Kriminalmuseum könnt ihr die Tatgegenstände übrigens noch heute besichtigen, also das Hackebeil oder die Kleider mit den Blutspuren. Und an dieser Stelle möchten wir uns schon einmal ganz herzlich für die Unterstützung bei dieser Recherche bedanken. Kommen wir am Ende noch zu unserem Meinungspart. Und als wir das erste Mal quasi den Fall so komplett vor uns hatten, ist mir vor allem eine Sache aufgefallen, nämlich das Feuerholz als Ansatz der Streitereien. Dieses Detail stimmt in allen Versionen überein. Also Grete sagt am Anfang, ihre Mutter hätte das nicht vorbereitet gehabt, dann ist es später so, dass sie das nicht vorbereitet hatte, aber sie hat quasi dieses Detail beibehalten. Und das kam mir dann in dem Moment vor wie eine Taktik. Also sie will eine Geschichte erzählen und die hat irgendwo einen wahren Kern, aber sie tauscht dabei die Rollen, was ja auch etwas aussagt. Also der Ansatzpunkt ist der gleiche, aber damit sie natürlich nicht die Böse in der Geschichte ist, was ja natürlich bei einer solchen Tat auch unterstützt, dass sie sich vielleicht gewehrt hat oder so, dreht sie die Rollen um. Und die Mutter ist die, die das gemacht hat, was sie eigentlich selber getan hat.
0: Ich glaube, das ist ganz typisch, diese Rollenverkehrung, genau wie du beschreibst. Diesen Streit wird es wohl gegeben haben, wahrscheinlich auch genau so um das Feuerholz. Aber sie hat es in der ersten Version umgedreht, damit sie eben nicht so gleich in diese mörderinnen Mörderin-Ecke gestellt wird, sondern dass sie ihre Notwehrversion sehr viel besser rüber hätte bringen können.
1: Und sie weiß damit ja auch die Schuld von sich. Hm. Wenn die Mutter der Grund des Streits ist und er ist so eskaliert, dann ist ja quasi der Funken am Anfang des Ganzen quasi nicht ihre Schuld.
0: Ja, und das zeigt für mich auch, dass sie zumindest bei der Polizeiwache insofern zurechnungsfähig war, als dass ihr bewusst ist, hey, ich habe was Schlimmes getan. Ich habe meine Mutter erwürgt oder erdrosselt. Und das ist schlimmer, als wenn ich ihr nur im Affekt eins übergebraten habe. Und deswegen verschweigt sie das in der Hoffnung, dass es nicht auffällt und macht aus diesem Mord, der eventuell auch heimtückisch war, weil sie ja von hinten angegriffen hat, einen eskalierenden Streit, wo sie sich nur gewehrt hat und eine Verkettung unglücklicher Umstände.
1: Ich glaube, das Wort Taktik ist da gar nicht so weit hergeholt. Diesen Rollentausch gibt es ja auch bei Schlichtungsmaßnahmen. Der funktioniert natürlich dann sehr anders, aber es geht dann darum, sich in den anderen hineinzuversetzen. Das ist es hier an der Stelle natürlich nicht, sondern eigentlich ist es einfach eine Lüge. Aber das ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass dieses Detail überall übereinstimmt. Hm.
0: Ja, letztendlich ist das einer der Fälle, in denen wir halt nur ihre Aussage haben. Wir haben nur die Person der Grete Seitz, die aus dieser Situation berichten kann und keine Zeugen, die etwas davor, danach oder so gesehen haben, weil ja auch der Verlobte und der Bruder erst sehr viel später kamen und einfach nicht zugegen waren. Und deswegen ist, könnte natürlich die ganze Erzählung komplett anders abgelaufen sein. Wir haben ja vorhin erzählt, es gab Blutspuren im Eingangsbereich, diese Schleifspuren, wer weiß, was da passiert ist. So aber wie die Rekonstruktion am Ende war von der Polizei und wie dann auch Grete Seitz diese Aussage immer wieder angepasst hat, aber sie mit den Gegebenheiten übereinstimmte, die die Polizei gefunden hat, können wir heute davon ausgehen, dass dieser Fall auch so stattgefunden hat. Aber trotzdem werden wir es nie genau wissen.
1: Bleiben wir doch vielleicht auch nochmal bei dem Verlobten. Weil ich nicht ganz verstehe, wie ein Beil Also, das ist ja wirklich eine sehr eindeutige Spur. Und ich glaube schon, was dann im Polizeibericht steht, dass das Beiblut verschmiert war, was ja auch zur Schilderung der Räumlichkeiten passt und zur Tat an sich. Also, da wird sicher irgendeine Spur dran gewesen sein. Und der Santavi hat ja eigentlich Aussagen gemacht, die wir so auch eigentlich bestätigen können. Also, von dem ganzen Ablauf ist es auf jeden Fall valide, es passt zusammen.
0: Also wir können sie nicht bestätigen, aber sie, sie klingen, wie du sagst, valide und ja, logisch. Ja genau, also,
1: Entschuldigung, wir können uns das herleiten, dass es eventuell stimmen könnte. Und mich wundert aber, dass er gesagt hat, er hat kein Blut am Beil gesehen, weil ich meine, die Leiche an sich ist ja schon eindeutig, dass da das passiert ist, was auch beschrieben wurde.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ich erkläre mir das so, oder ich fand es ganz logisch, dass er das ja in seiner Aussage sagt und da versucht man es natürlich auch alles so darzustellen, dass man möglichst klar mit der Tat nichts zu tun hat. Er war ja da in Untersuchungshaft. Und ich stelle mir das so vor, ich weiß es natürlich nicht, aber stell ich, ich stelle es mir so vor, dass man dann krampfhaft versucht, alles möglichst so darzustellen, dass man bloß nicht in diese Schuldecke gerückt wird. Weil wer weiß, ob er dann irgendwie mit ins Fahrwasser gerät. Und niemand kann ja beweisen, dass er nichts damit zu tun hat.
1: Aber er hat doch super kooperiert. Er hat sie ja sogar dazu bewegt, mit mitzugehen. Also er ist doch eigentlich.
0: Ja, aber stell dir der vor, Gute. da sitzt ja. St aber stell dir vor, da sitzt jetzt irgendeiner, der ihm was Böses will und der sagt, ja, ja, okay, ihr seid zwei Jahre gekommen, aber ihr habt sie ja auch zusammen erschlagen. und äh, also nicht so nach dem Motto, ich schiebe dir das jetzt in die Schuhe.
1: Aber ich glaube, da gibt es andere Details, die er dann auch hätte verschweigen müssen. Hm. Also weil er hat zum Beispiel auch die Leiche angefasst. Ja. Dann hätte er vielleicht lieber sagen können. Oh Mensch, die hat mir gesagt, ähm, sie hat ihre Mutter erschlagen. Ich habe sofort gesagt, komm, dann gehen wir jetzt zur Polizeiwache. Also quasi die verkürzte Version, damit er sich gar nicht zu Schulden kommen lässt.
0: Aber warum, hast du eine Idee, warum er das vielleicht dann genau bei diesem Detail geändert hat? Nein, hm.
1: deswegen wundert mich das ja.
0: Ein Mirakel.
1: Sozusagen. Und was dann auch auffällt, ist, dass er, und das passt zu dem, finde ich, was du gerade gesagt hast, dieses Alles-von-sich-weisen, sofort die Verlobung gelöst. und Sofort total von ihr abgegrenzt. Weil so wie seine Beschreibung ist und wie er mit ihr umgegangen ist, war das ja schon unterstützend. Er hat ihr ja trotzdem geholfen. Natürlich ist das was Schlimmes, aber er hat ja auch nicht sie dann stehen lassen, ist zur Polizei gelaufen, damit sie dann eben verhaftet wird oder so, sondern hat sie ja sogar mitgenommen. Er hat da ja wirklich hm. was bewegt sozusagen. Und dann sich vor Gericht so komplett abzugrenzen und sie ja offenbar auch schlecht zu machen.
0: Ja. Wir dürfen nicht vergessen, es ist im nächsten Jahr, rund ein Jahr später der Prozess. Also er hat jetzt nicht am nächsten Tag die Verlobung gelöst, soweit wir wissen, aber halt in den nächsten Monaten oder irgendwann in diesem Zeitraum.
1: Und es ist ja auch nicht nicht nachvollziehbar. Also
0: ja, wenn das, sowas äh,
1: passiert, das ist ja schon gravierend klar.
0: Ja, hart für die Grete, aber naja.
1: Gut, als Verlobter ist man da wahrscheinlich auch nicht unbeteiligt. Aber dieser Wandel, den finde ich schon sehr stark. Und vielleicht ist es wirklich einfach das Wort Abgrenzung, das da passt. Hm. Dass er dann sagt, okay, ich rückblickend war das eh ein bisschen schwierig. Als letzten Punkt habe ich dann, dass dieser Auslöser Also, weil diese Sache mit dem Feuerholz ist ja irgendwie eine Kleinigkeit, könnte man sagen. Natürlich ist das doof, aber es ist ja so Kategorie man Hubertus, du hast den Müll wieder nicht rausgebracht. Und natürlich kann da Unmut herrschen, wenn das was ist, was sich so eingeschliffen hat und wir wissen auch, dass Mutter und Tochter eigentlich immer ein schwieriges Verhältnis hatten und gerade wenn man dann als Angehörige immer wieder Feuer bekommt von irgendeiner Seite und immer wieder gescholten wird für alles Mögliche, staut sich sicherlich Frust an. Aber das als Auslöser wirkt ja ein bisschen banal. Und eigentlich sollte das ja der Moment sein, wo sie wegen des Diebstahls, als sie mit ihrer Mutter unterwegs war, eigentlich ihre Strafe absitzen sollte. Das fiel mir nur zeitlich auf und ich habe gedacht, vielleicht ist das so eine Art Stressfaktor für sie gewesen, der da im Hintergrund noch war, weswegen eben diese Kleinigkeit ja, für sie so gravierend war.
0: Ja, also das war definitiv ein Stressfaktor. Ich glaube, man würde heute diese Familie als Hochrisikofamilie einstufen im Sinne von, da braucht es halt nicht viel, da eskalieren ständig die, die Streitereien handgreiflich, also diese Hürde, handgreiflich gegen ein enges Familienmitglied zu werden, ist da schon längst überschritten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mal so etwas passiert. Vielleicht nicht in dieser Eskalation, aber sie waren ja schon davor so weit, dass sie auch mit Gegenständen aufeinander eingeschlagen und eingeworfen haben und bis da mal wirklich was, also bis jemand, bis jemand ein Auge verliert.
1: Ja, und? dieser Holztrog auch. Also Alleine auch die Beschreibung, sie musste dann ins Krankenhaus. Das kann ich mir vorstellen, wenn du einen Holztrog, egal wohin, ja. kommst. Also ich stelle mir das richtig massiv vor, das Ding. Und was dazu kommt, weswegen wir ja auch diese komplette Situation, die zeitliche, in der die Familie sich befunden hat, beschrieben haben, die wohnten ja auf extrem engem Raum. Mhm. Also die Mutter und die Tochter hatten ja, glaube ich, dieses gemeinsame Schlafzimmer. Dann bringt die Tochter einen Verlobten mit. Dann muss dann aber in der Küche schlafen. Der Sohn hat eben ein eigenes Zimmer und du kommst ja voneinander auch nicht weg. Das ist ja so beengt, du hast ja keinen Rückzugsort. Ja. Und sie ist ja noch relativ jung gewesen. Ich würde sie jetzt mal vielleicht so Richtung auch manchmal rebellierender Teenager stellen irgendwie. Und sie hatte halt keine Tür, die sie knallen konnte, um sich im Zimmer zu verstecken.
0: Ja, und das haben wir auch gehört mit den... Mit diesen Kleinigkeiten, hey, häng deine Socken nicht in meinem Zimmer auf, mach dies nicht, mach das nicht und das alles auf so engem Raum und da komme ich wieder zu meiner Hochrisikofamilie, dass da natürlich sich die Emotionen so ballen und die Aggression so da ist und wenn die alle nicht miteinander gelernt haben oder eine, einen Zugang haben, um Streit oder Auseinandersetzung anders zu lösen, dann führt das halt irgendwann zu so etwas, offensichtlich.
1: Man würde heutzutage hoffentlich, haben wir ja auch schon gesagt, anders mit sowas umgehen. Also auch gerade wie die Geräte sich in ihrer Kindheit verhalten hat, dass sie öfter die Umgebung wechseln musste, was ja auch nicht gerade Stabilität vermittelt. Das sind ja alles Sachen, die extrem schwierig sind. Und das hat sicherlich auch irgendwo mit der Zeit zu tun. Es ist in jedem Fall tragisch. Und ich muss sagen, ich hoffe einfach, dass man mit Kindern die in so einer Situation aufwachsen oder die solche Anzeichen zeigen, heute einfach besser umgehen würde, um da eben auch zu helfen.
0: Lass uns das doch als Schlusswort nehmen, deine, deine nette Hoffnung. Wenn ihr auch Diskussionsbedarf habt oder uns was zu dieser Folge schreiben oder erzählen möchtet, eure Meinung ist es natürlich wichtig, würden wir gerne hören, dann könnt ihr uns hier erreichen
1: auf Facebook und Instagram als True Crime Austria und wenn ihr lieber ausführlicher schreiben wollt oder uns einfach mal mailen möchtet, dann geht das an hinweise at truecrimeaustria.at Zusätzlich haben wir außerdem Supportkanäle. das sind genauer Patreon und Steady zu erreichen über unsere Shownotes, genauso wie PayPal für den direkten Weg. Und hast du dir unser rubin Granats Smaragd jubiläum so vorgestellt?
0: Ja, es war wundervoll. Es ist es nach wie vor. <lacht> Hoffentlich seid ihr auch das nächste Mal wieder dabei.
1: Das würde mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. True Crime Austria wird unterstützt vom Wiener Kriminalmuseum.